1: Benvenuti a una nuova puntata di Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood al Cinecittà e l'universo delle serie TV. Io sono Marco Albanese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli.
0: Ciao, eccomi.
1: E Daniele Valsecchi, tutti in collegamento.
0: Benvenuti a un'altra puntata da Zona Rossa.
1: Carlo, a te le news per le news della settimana. Speriamo che
0: riaprano i cinema perché perché veramente siamo, siamo in astinenza. Iniziamo con appunto qualche news di questa settimana, sono state ufficializzate le nomination degli EFA, gli European Film Award, c'è tanta Italia ovviamente perché i film dell'anno scorso Martin Eden, Volevo Nascondermi e Favolacci hanno avuto un'ottima accoglienza verranno consegnati in streaming come ormai di Prassi
1: Sì, Carlo verranno consegnati in streaming addirittura in, 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 in un periodo di 5 giorni tra l'8 e il 12 dicembre prossimo a seconda delle, del, dei vari candidati e delle diverse categorie eh, tra i tre film più nominati quest'anno c'è appunto Martin Eden di Pietro Marcello che è nel gruppo di testa Miglior film, miglior regia, una candidatura anche per Luca Marinelli per il miglior attore protagonista e per la sceneggiatura. Ma come dicevi tu non è l'unico degli italiani in concorso, c'è anche appunto Elio Germano, miglior attore per Volevo Nascondermi, di Giorgio Diritti e ci sono i fratelli di Innocenzo per la sceneggiatura di Favolacce. Tra i sei candidati a miglior film europeo della stagione ci sono addirittura tre film che vengono da Venezia 2019 e eh, appunto Martin Eden, eh, Corpus Christi, Il Polacco e The Painted Bird, il film ungherese. C'è, eh, ci sono due film che vengono da Berlino 2020, ovvero l'ultimo festival fisico fatto nel 2020 prima di Venezia, cioè Undine e eh, Berliner Alexanderplatz, e c'è un unico film che viene da Cannes, che poi è stato a Roma, eh, quest'anno un altro giro, Drunk, con Vigo, eh, con eh, Mortensen, co- che, di Thomas Winterberg che regista danese e interessante anche appunto i migliori attori oltre a Mortensen, Mikkelsen Marinelli e Germano ci, saranno, eh, ci sarà l'attore di Corpus Christi bravissimo, il giovane Bartosz Milenia e Goran Bogdan per Fader insomma è una, sarà diciamo, una cerimonia diversa sui generis eh, Per questi a premi cui europei. temo dovremo
0: abituarci
1: è sempre di più immagino anch'io D'altronde questo format che, che ricordiamo l'è cominciato con i nostri Davide e Donatello consegnati in diretta streaming, ha poi contagiato i, i premi importanti anche negli Stati Uniti, gli Emmy che erano appunto i premi di, di, di settembre, i premi televisivi e probabilmente questo format continuerà ancora per tutta la stagione.
0: Prepariamoci a degli Oscar eh, virtuali ora prendiamoci una, una pausa musicale stasera abbiamo canzoni meravigliose da ascoltare e poi arriva il film che ha chiuso il Festival del Cinema di Roma intanto questo è Lurid con Perfect Day
2: Just a perfect day Yeah. You're going to reap just what you sow
0: Siamo arrivati al primo film di oggi, lo dicevo prima di, di, della meravigliosa Perfect Day, ha chiuso il Festival del Cinema di Roma, poi ha avuto una genesi un po' particolare, ha dovuto cambiare titolo da Andrà tutto bene a Cosa sarà e anche Modalità di distribuzione. Eh, è il nuovo film di, di Francesco Bruni, appunto Cosa sarà?
1: Sì Carlo, è il quarto film di Francesco Bruni che... Mh come regista è, non è molto conosciuto eh, solo il suo primo dei, dei quattro film Scialla ha avuto un, un, una certa eco ma eh, ricordiamo che Francesco Bruni è stato lo sceneggiatore di tutti i film di Virzi dal primo, dalla Bella Vita fino al Capitale Umano è l'adattatore televisivo del Commissario Montalbano e ha lavorato con Calopresti, Faenza, La Comencini e, e soprattutto con Ficarra e Picone per tanti dei loro film è uno degli, dei più importanti sceneggiatori Italiani. e nell'ultimo decennio ha deciso però di, di passare dietro la macchina da presa questo come come dicevamo è il quarto film è doveva uscire a febbraio dell'anno scorso è finito eh, proprio al, al centro del, della pandemia aveva un titolo che è, è stato poi usato da tutti quanti noi in quel yeah. periodo andrà tutto bene quindi ha dovuto cambiarlo e, e rimane una commedia diciamo agrodolce sulla malattia sugli equivoci del passato e sullo spettro della morte che per lui come che per il protagonista Kim Rossi Stuart è anche un corpo a corpo molto personale con la propria biografia. Il film comincia con un flashback dell'infanzia del protagonista, il regista Bruno Salvati. Poi ci troviamo in ospedale al Gemelli di Roma nel reparto oncologico in una stanza sterile dove Bruno attende un trapianto di midollo. Perderà i capelli e poi le sopracciglia per la chimioterapia, mentre a poco a poco il film ricostruisce il lungo percorso della scoperta casuale della malattia, della necessità di individuare un donatore compatibile, mentre la vita professionale e personale del regista è un bivio. I suoi film non incassano più, il suo produttore non riesce a mettere in piedi il successivo e la moglie si è presa una pausa di riflessione. I due figli invece reagiscono in modo diverso alla sua malattia e quando nessuno dei due ragazzi potrà proporsi come donatore, sarà il padre di Bruno a recuperare dal passato una storia di tradimenti e infedeltà che apre però la strada ad un'ultima speranza per il protagonista. È
0: un film che riesce a coniugare piuttosto bene i due elementi di commedia e dramma su un tema particolarmente difficile. Tu Daniele l'hai visto ovviamente eh, qualche, qualche giorno fa, sì. cosa ne pensi?
3: Io l'ho visto su, l'ho visto su Cili, una piattaforma su cui è stato presentato una volta che non è più potuto uscire in sala e devo dire che sono, sono stato um, piacevolmente sorpreso uh, da questo film, non tanto dalla capacità di scrittura di, di Francesco Bruni, perché quella è conosciuta e riconosciuta, nel senso che questo è un film dove secondo me c'è una grande scrittura dietro, eh, quanto proprio dalla capacità anche di, di trasporre poi registicamente la scrittura del film. Qui i meriti vanno innanzitutto a un grande Kim Rossi Stewart, che con lo sguardo spesso, solo con lo sguardo spesso, riesce a descrivere il dolore, eh, la, 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 la paura, ma anche i sentimenti della vita molto più umani, della, dai, dai rapporti con la famiglia al dubbio della sua vita rispetto alla sua carriera e, e poi diciamo fa suo tutto, tutto il percorso della malattia e poi a questo aspetto che tu hai sottolineato di, eh, un, di commedia no? questo soffio leggero della commedia che fa sì che il film non si trasformi mai in un medical drama e che rimanga un film sincero curioso cioè non c'è mai la narrazione la dottrina della malattia come guerra e al contrario, non c'è neanche la narrazione della pietà, c'è proprio invece una curiosità verso una vicenda della vita. Quindi è la vita, quello è l'aspetto importante, anche nella famiglia, nelle relazioni umane, ma anche nel percorso ospedaliero. E questo direi che è un aspetto uh, che, che in, per me è stato significativo di questo film. E veramente spero anche se il momento eh, non è fortunato. Spero che Francesco Bruni possa avere, avere più fortuna, perché è l'America, secondo me,
1: concordo. Tra
0: l'altro, è anche un film è anche un film difficile adesso da scegliere sulla piattaforma di Cili tra le eh, opportunità, vista anche la situazione, ma è un film che noi allora, ci, ci, ci teniamo a consigliare. Sì, ti
3: dirò, Carlo, che eh, effettivamente al no, primo momento in una situazione già di grande grande tensione, di grande cupezza per tutti noi. Ovviamente un film sul dolore, sulla malattia, eh, piena di mascherine, piena di ospedali e di situazioni, ovviamente eh, lascia lascia perplessi, ti porta a a chiuderti, ti porta a rifiutare questo film. Ma se si supera questa questa diffidenza iniziale, poi veramente il film ha tanti aspetti, ha tante cose da dire. E devo dire, io ci ho trovato anche un'eco morettiana, Uh, perché c'è uno spirito appunto di, di, di ridersi addosso che è molto divertente, peraltro c'è anche tutto un aspetto molto ironico sul cinema, perché, perché il personaggio di King Rossi Stewart è un regista, come dicevamo prima, e c'è un aspetto un, un, anche dei momenti, dei siparietti molto divertenti, dove si parla della salute del cinema italiano, dove si parla del dibattito, eh, del famoso dibattito no? veramente di Morettiana in memoria, e quindi ci sono momenti anche molto divertenti, in questo
1: eh, film Daniele hai ragionissimo concordo su tutta la linea volevo magari chiudere dicendo questo è un film di affetti e di resistenza e, e forse sono due sentimenti ancora molto forti e molto importanti e molto necessari in questo momento eh, che tutti noi viviamo così, in modo così sospeso quindi vi invitiamo a, a, assolutamente a recuperarlo
0: Motivo in più per andare a a scegliere e a visionare questo film è anche la colonna sonora che il film si apre con Perfect Day di Lou Reed che abbiamo ascoltato all'inizio di questo blocco e si chiude con Morgan altrove.
4: Ho messo la giacca dell'anno scorso.
0: il secondo film di oggi che è Nomad firmato da da Herzog ho bisogno davvero di voi perché devo fare outing e solo voi mi potete aiutare ad apprezzare appieno questo documentario Eh,
1: Carlo diciamo cominciamo da da, da raccontare di di che cosa parla questo questo Nomad, parla soprattutto eh, del del rapporto che c'è stato in vita Uh, tra uh, Werner Herzog e Bruce Chetwin, lo scrittore inglese. Una viaggia... Reale. Una Reale, viaggiatore leggendario, esperto d'arte e di archeologia, che, eh, nel 1900... che è venuto a mancare nel 1989 e eh, pochi momenti prima del, della sua morte lascia ad Herzog uno zaino, uno zaino di pelle marrone consumato dai tanti viaggi e delle avventure di un'intera vita. Il film riparte da lì. da da quello zaino e dalle storie che che ha raccontato e che ha trasportato. I due si conobbero all'aeroporto di Melbourne nel 1983, il primo impegnato sul set del suo film Dove sognano le formiche verdi, mentre invece il secondo era in Australia ehm, per le ricerche del libro Le vie dei canti, uno dei suoi più famosi sul mistero delle voci degli aborigeni. Da quel primo incontro fortuito, portattosi poi per due giorni ininterrotti di racconti, confronti, riflessioni comuni, nasce un'amicizia feconda, segnata dalla comune irrequietezza e dalla passione per i viaggi da misurare a piedi che si rafforza poi quando Herzog adatta il romanzo Il vicere ed duida eh, proprio di Chatwin, facendone il suo Cobra Verde. Chatwin già gravemente malato lo raggiunge in Ghana sul set nel 1986, ospite per diverse settimane del, del, delle riprese allucinate del film, dominato da un Klaus Kinski completamente fuori controllo. Il film è diviso in otto capitoli diversi e ha un andamento rapsodico, trasportandoci poi di volta in volta nei luoghi decisivi, dell'universo narrativo di Chatwin e cercando di raccontarci il senso soprattutto il senso profondo della loro amicizia Daniele tu hai visto Chatwin il
0: film Chatwin è un personaggio Chatwin dicevo è un personaggio leggendario ed è, un, è il viaggiatore per eccellenza eh, io mi, mi aspettavo quando ho approcciato il documentario di vedere qualcosa di molto più eh, con un ritmo molto più vivo con i colori di un viaggio, invece ho ritrovato un documentario eh, molto erzoghiano. Beh, in, eff- in effetti è vero,
3: eh, questo è quello che dice Carlo, certamente non è una visione facile. C'è da dire però che la scelta di Erzo eh, nasce anche da Charmin, perché Charmin era sì un grande viaggiatore, ma era anche un grande affabulatore, un grande narratore di storie che lui stesso sottolineava essere anche inventate ed essere completamente eh, arricchite, diciamo così, ma anche proprio a volte inventate di sala piatta in realtà. E questa è anche stata parte della fortuna letteraria eh, di Chetwin, quindi quindi, della della piacevolezza dei suoi suoi libri e eh, le parte anche viene trasportata in in questo documentario in questa sorta io la definirei una biografia disordinata dove dove le situazioni si si, si vanno a mischiare ad accumulare eh, e si parte da questa questa pelle di dinosauro dell'infanzia di Fertroni e si va avanti appunto con altri elementi, altri spunti eh, dallo zaino eh, al set cinematografici alla alla, alla fine della vita perché appunto tutto questo percorso è dall'83 all'89, cioè questa amicizia e sul sodalizio artistico è molto forte, ma ha, una, ha un percorso reale. Se vogliamo,
1: sì. sì, Daniele, certamente no, concludi pure. Scusami,
3: niente, certamente eh, devo dire che è una visione non facile, anche perché rispetto ad altri, ad altri lavori, ad altri opere di. Di Herzog, in questo caso questo aspetto di, di essere, essere mischiati, di, di mischiare i momenti e le situazioni lo rende una visione, devo, una visione complessa. Devo anche dire che la stessa voce di Herzog, che in altre opere ha uh, un'enfasi meravigliosa e eh, ti porta in, in un mondo cupo e nuvoloso, in questo caso secondo me invece uh, contribuisce a dare un ritmo pesante a, a, certe, a certe parti del documentario.
1: Uh, sì, eh, penso tuttavia che questo non sia tanto un documentario su uh, Chatwin eh, né un documentario per chi non conosce né uno né l'altro e, e vuole approcciarsi a, 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 a... Ai lavori dei due, no, questo è un un film forse proprio per per chi conosce perfettamente eh, i lavori di Chatwin, la sua storia, e per chi ama il cinema di Herzog. E Herzog, certo. Perché è è davvero un film su di loro, sul loro rapporto, è è tanto un film su uno quanto un film sull'altro.
0: Ovviamente, non potevamo chiudere con una canzone forse. Un po' troppo di tascarica, ma che ci divertiva moltissimo. Questo è Si viaggiare, Lucio Battisti.
5: fare, Lui saprebbe come aggiustare. Con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po'. E non picchieresti in testa così forte o no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare.
6: Viaggiare
0: Torniamo in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema, riprendiamo con con un po' di news che avevamo eh, trascurato. Siamo in attesa ormai da qualche mese dell'uscita del seguito di A Quiet Place, l'horror con con Emily Blunt, ma nel frattempo è già stato commissionato a Jeff Nicholson lo spin-off.
1: Sì, esattamente Carlo. Eh, La seconda parte di A Quiet Place avrebbe dovuto uscire nell'aprile del 2020 uscirà forse per ora è programmata il 21 aprile 2021 non, lo sappiamo, non sappiamo se questa data sarà poi rispettata ma nel frattempo la Paramount da un'idea dello stesso John Krasinski, che è il marito di Emily Blunt e il regista e attore di A Quiet Place eh, ha incaricato appunto Jeff Nichols il regista di Take Shelter, di MAD di Midnight Special di girare uno spin-off, una storia diciamo ambientata nello stesso universo fantascientifico e e un po' horror di di A Quiet Place. Tra i produttori c'è Michael Bay, il film è programmato già per l'uscita nel 2022 a questo punto.
0: Un'altra notizia interessante che come spesso accade ehm, per i lavori di Spielberg è stata ripresa poi da tutte le, le testate giornalistiche è la produzione di un film per HBO sui negoziati israelo-palestinesi di Oslo
1: Sì, i famosi negoziati che si conclusero eh, con, con l'accordo di pace, benedetto da, da Bill Clinton eh, con, a Cap David con Rabin, eh, con la stretta di, di, di mano famosissima tra Rabin e Arafat era, Erano gli appunto, era la conclusione del lungo percorso che aveva portato appunto a, 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 questo, a questa roadmap, a questi accordi di Oslo. Il, il film che Steven Spielberg produrrà per la HBO racconterà appunto il lungo percorso diplomatico fino ad arrivare a quella stretta di mano e i due interpreti eh, principali saranno eh, Ruth Wilson, la protagonista di The Affair e Andrew Scott, uno dei personaggi di Fleabag mentre la regia è stata affidata a Bartlett Sherry i due protagonisti avranno il ruolo di Mona Joule il ministro degli esteri norvegese e del marito, il sociologo Terriarud Larsen che furono eh, protagonisti eh, con con il loro lavoro delle trattative ovviamente ci sarà un ruolo anche per Simon Peres e per tutti gli altri politici e, e palestinesi e israeliani. Le riprese sono già partite a Dubrovnik in Croazia e continueranno a Praga. Una
0: coppiata che ha destato eh, discreto interesse anche, anche noi è quella di Villeneuve con eh, Jack Gyllenhaal che gireranno The Son.
1: Sì, è una coppia che già aveva lavorato assieme in Prisoners, il famosissimo forse uno dei più famosi del primo periodo di Denis Villeneuve, e In Enemy, due film diciamo gemelli girati nello stesso anno da, da, da loro. Il nuovo progetto si chiama The Sun e sarà un, probabilmente una serie firmata a HBO ed è tratto da uno dei romanzi di John Esbo pubblicato in Italia con un titolo molto diverso il confessore da in Audi stile libero ed è uno dei pochi romanzi stand alone dello scrittore norvegese tra i produttori ci sono anche Jonathan Nolan e Lisa Joy ovvero la coppia di Westworld
0: vi avevo promesso buona musica per la puntata di oggi come sempre del resto a stanze di cinema beh, questo è
7: Johnny Cash Hello, I'm Johnny Cash I hear the train coming It's rolling around a bend If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it all a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow oh, my blues away.
0: L'ultimo film di cui parliamo oggi è coprodotto dal New York Times ed è distribuito da Amazon, è il documentario Time.
1: Sì Carlo, eh, comincia tutto nel settembre del 1997. Robert Richardson e la moglie Sybil Fox sono due giovani di colore di belle speranze, hanno già due figli da mantenere vivono eh, per aprire il primo negozio di abbigliamento hip hop a Shreveport, il loro paese. Quando uno dei due finanziatori si tira indietro, davanti a loro c'è l'incubo del fallimento. Sibile è incinta di due gemelli, disperati, decidono di rapinare la banca locale. Il loro bottino è di appena 5.000 dollari, vengono però subito presi. Lei patteggia una condanna a tre anni, lui ci prova per una sotto i venti, ma le cose vanno diversamente e viene condannato nel 1999 a 60 anni di reclusione, senza condizionale e senza libertà vigilata. In Time, è il documentario della regista newyorkese Garrett Bradley, premio per la migliore regia al Sundance del 2020, tutto questo però non c'è. Non è un altro true crime, non è un altro film di denuncia di un innocente accusato ingiustamente. È invece il racconto lungo vent'anni di una donna, appunto la, la moglie, questa Sybil Fox che ha pagato il suo debito con la giustizia e ha raccolto attorno a sé una famiglia di sei figli, ricostruendo la propria vita e testimoniando le ingiustizie del sistema senza nascondere le proprie colpe. Anche Daniele ha, ha visto il film per noi questa settimana, vero Daniele?
3: Sì, su, su Amazon, e perché ha acquistato dopo, dopo il Sanders esatto, il documentario. E devo dire che giustamente diciamo, partiamo... Dal premio alla regia e dal, e dal perché di questo premio, nel senso che è un lavoro um, di mix di montaggio molto interessante che parte da un video della famiglia uh, e poi segue per gli ultimi anni diciamo, il percorso, appunto di Sibyl Fox, virando il tutto um, in bianco e nero quasi, quasi grigio, più che seppia, uh, che dà un'atmosfera interessante che dà una certa uniformità a tutto questo mix di immagini prese dal telefonino, di un video, di, di invece di, di riprese fatte da, dalla Brelle stessa. E questa è una parte interessante, un pochino eh, rovinata, forse verrebbe da dire, da, da, dalla musica che ogni tanto entra in maniera, maniera così estrema, così forte, da, da, da far sembrare quasi una musica da film muto, cioè da, da rovinare l'atmosfera, ma tolto questo, questo incidente... Eh, per il resto c'è tutto questo, questo percorso e quindi da qui direi l'aspetto più interessante è che è questo, questo aspetto di, di, di costruzione della,
8: della
4: narrazione
1: sì, è, è, è anche un, un grande ritratto diciamo di, di questa Sibyl Fox che uh, si, certo. viene, viene chiamata anche Rich Fox in alcuni momenti del film perché è una forza della natura è uscita di prigione ha chiesto scusa alla famiglia, alla comunità alle persone che aveva ferito e forse anche grazie alla fede e, e molto anche grazie alla retorica evangelica ha cominciato a raccontare la sua storia, a testimoniarla cercando eh, di sublimarla in un riscatto che non è solo individuale no, siamo se, pur sempre all'interno di un, di un universo molto americano eh? Carlo volevi aggiungere i suoi
3: speech, speech pubblici sono veramente interessanti eh, e hanno, hanno veramente molta forza e ragione, Marco, come ha forza? Il, la sottotraccia diciamo della schiavitù, del tema della schiavitù che c'è, anche se questo film, e questo è l'ultimo messaggio secondo me interessante, è un film che non è contro, non dà un messaggio contro, ma dà un messaggio a favore, a favore proprio della, della pacificazione, del percorso e anche quando eh, evidenzia le strutture del sistema lo fa sempre in positivo.
1: Sì perché qui non stiamo parlando di, di un'innocenze no? stiamo parlando di una, di una condanna completamente sproporzionata stiamo parlando di, di un tempo no? si chiama time proprio per questo di un eh sì. tempo della vita che passa uh, dietro le sbarre e, 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 e tutti quelli che sono fuori cambiano diventano diversi, nascono banfigli eh, le, le persone eh, non sono più quelle di vent'anni fa No, eh, mentre non vediamo mai il protagonista maschile che è dietro le sbarre fino a che non esce eh, invece ci accorgiamo di quanto è cambiata la protagonista femminile nel corso, nel corso degli anni proprio per questi home movies che, che, che raccontano tutto un percorso molto lungo di, di, di presa di coscienza e di, di maturazione
0: stanno per arrivare i ragazzi di Dark Mirror noi ci prendiamo una breve pausa e poi parliamo di serie tv
1: Eccoci arrivati all'appuntamento settimanale con la serialità e con Dark Mirrors. Questa settimana è con noi Fabio Radelli. Ciao Fabio.
8: Ciao, ciao ragazzi.
1: Grazie di essere intervenuto. Come sempre questa settimana parliamo di una serie Netflix. Anche qui è una seconda stagione di Alienist.
8: Sì, serie serie realizzata da TNT e che finalmente è arrivata in Italia su Netflix. Eh, Il titolo richiama il quello che è stato un po' il protagonista della prima stagione, cioè un alienista che è propriamente eh, uno psicologo, di fatto nella New York di inizio novecento le persone affette da malattia mentale erano definite come alienate dalla dalla loro vera natura, dalla natura umana e chi si occupava di loro era chiamato alienista. Laszlo Chrysler è il protagonista della prima stagione insieme ad una squadra eh, che lo aiuta nel risolvere... Poliziotti, investigatori, situazioni. no? Esatto, esatto. E poi c'è
1: un famoso capo della polizia, addirittura Teddy Roosevelt, il futuro presidente. <ride> esatto, no?
8: non, manca, non manca niente nella prima stagione diciamo, della, storia, della storia di quegli anni. Nella seconda noi assistiamo sempre eh, alla presenza di Laszlo Chrysler come alienista, ma eh, il personaggio che acquista maggior spessore è Sarah Howard, cioè eh, l'ex segretaria eh, della Polizia Municipale che aveva sempre desiderato fare la detective e che nella prima stagione inizia questa professione al al fianco di Chrysler e adesso invece ha aperto una vera e propria agenzia, un'agenzia investigativa composta da tutte donne e adesso è veramente lei la protagonista della, dell'indagine e della serie sia appunto per la parte di detection, cioè per la parte investigativa, sia per la parte eh, di dramma, perché il suo rapporto eh, di attrazione, di amore nei confronti di John Moore, interpretato da Luke Evans, che è, il che è un cronista del New York Times ed è promesso sposo di una, della figlia di una delle famiglie più influenti di New York, è un po' l'altro, l'altro pilastro su cui la narrazione si basa, cioè la parte appunto investigativa e la parte di dramma con il loro rapporto, eh, con il loro rapporto affettivo. Quindi in questa serie la donna è sempre più protagonista, anche perché eh, la, gli omicidi che si succedono sono omicidi di bambini, e quindi il tema della maternità è, è prepotentemente al centro anche del, della parte investigativa.
1: Sì Fabio, e ci sono in questa serie, io mi ricordo la, la prima stagione, la seconda non ho avuto ancora modo di, uh, di vederla, C'è, c'era certamente una cura per l'ambientazione, per i costumi, per la ricostruzione d'epoca diciamo, di, di questa New York di inizio secolo che era stupefacente.
8: Sì, è una ricostruzione immersiva di New York che fa veramente perdere lo spettatore nei vicoli, nelle strade più tortuose, ma anche nei palazzi della New York più ricca, più opulenta, eh, a cena, nei momenti delle feste, dei balli, è sicuramente questa una delle parti più belle a livello visivo, più eleganti eh, a livello di scenografia, a livello di costumi, a livello anche di fotografia c'è cioè una scelta cromatica sempre più dark eh, con dei contrasti veramente, veramente interessanti ed è molto bello anche il crescendo drammatico che riguarda il personaggio femminile della cattiva che è un po' l'altro polo eh, a me in certi momenti è venuto in mente Killing Eve cioè ci troviamo di fronte a due donne che si franteggiano e che si capiscono, si comprendono in qualche modo sono eh, sulla stessa lunghezza d'onda, però prendono alla fine due strade diverse. Ed è questa un po' la differenza tra appunto il personaggio di Sarah Howard e il personaggio di Libby, che è appunto la, la cattiva, diciamo, di questa
1: serie. Eh, eh, r- rispetto ai romanzi da cui, da, cui sono tra- da cui è stato tratto l'alienista, i romanzi sì. di diciamo, di c'è Carr. una progressione rispetto a... Eh, sappiamo che i romanzi erano tre... Eh, questa seconda stagione si occupa del, del secondo romanzo e, o invece una, una storia diversa? Sì, ah, sì. sì, 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 sì rispetto alla di divisione, sempre... la, la divisione esatto. narrativa diciamo, originale. C'è cioè sempre ass- Keri ass- Fukunaga a, 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 alle spalle no? <ride> in produzione?
8: Assolutamente sì, assolutamente sì. E, di fatto diciamo, è molto chiaro allo spettatore che la serie è costruita da da persone che sanno fare bene il loro lavoro che sono esperte di di serie tv l'unico elemento che può in qualche modo allontanare qualcuno è il fatto che a volte si scelgono dei dialoghi un po' ingessati a volte sembrano quasi un po' letterari e questo allontana un po' lo spettatore e spinge alcuni personaggi quasi verso il cliché si rischia un po' di, di dare un po' anche la necessità di ripetere, di spiegare, di chiarire alcuni passaggi, che è poi è una caratteristica della TV generalista o comunque di chi Beh, certo. fa serie TV è per il grande pubblico, cioè la necessità di dare la possibilità anche a chi si distrae o perde un po' di, di attenzione certo. durante la visione. Ecco, C'è sempre un po' il rischio di perdere. essere
1: didascalici, no? Esatto, e <ride> non qualche, volta la serie, qualche volta
8: la serie un pochino pecca da questo punto di vista, però tutto il resto è assolutamente intrattenimento di, di alto livello che sicuramente risulterà piacevole ai nostri, ai nostri ascoltatori
1: grazie Fabio per il tuo contributo anche questa settimana eh, grazie a voi grazie a, a, a voi al contributo di Darmiros, Mirrors sempre a, a Stanze di Cinema chiudiamo anche questa puntata prima dei saluti con la stanza di Ennio Morricone questa settimana una delle sue prime collaborazioni americane. Siamo nel 1978, il regista che lo, che lo cerca è Terrence Malik, per il suo secondo film, I giorni del cielo, Ennio Morricone compone parte della straordinaria colonna sonora e conquista la sua prima candidatura agli Oscar. Questo è Harvest da appunto I giorni del cielo. Per questa settimana è tutto, eh, vi aspettiamo tra sette giorni, eh, quando ci volete naturalmente su stanzadicinema.com e sui nostri social, Facebook, Twitter e in podcast su Spotify da Marco Albanese, Carlo Cairoli e Daniele Valsecchi. Buon film a tutti!